0: Otto og Anne tar pulsen på landet. Ja, det gjør vi. Jeg heter Otto Jespersen, og hva var du vet igjen?
1: Jeg heter Anne
2: Gråsvold, og hver uke har vi med oss en intressant gjest.
0: Det har vi. Otto og Anne tar pulsen på landet. Hører du der du hører podcast.
3: Fredrik og Kaddafi, en podcast fra TV 2.
2: Blir Trump arrestert, eller blir han president? Eller kanske begge deler? Sist helg tok hun Arbeiderpartiet på senga og trakk seg fra en sikker plass som nestleder i Oslo. Hvorfor? Stortingsrepresentant Kamsi Gunnar Atman er her. Og denne uka er det 20 år siden Irakkrigen brøt ut. Du lytter til Fredrik og Kanafi Her i studio, Kaddafi
1: samman Og Fredrik Resvik.
2: Ja, har det vært noen nyheter siste uka, Kadhafer?
1: Ja, vet du hva? Eh, noe av det beste siste uka har vært en eh, egentlig hjerteskjærende historie fra Sør-Afrika hvor det er en tidligere Lillestrøm-keeper eh, Emil Baron som kollega fra TV2-sporten har oppsøkt det var en man som var keeper her i Norge og som nå går rundt og panter flasker leiter etter mat, han tigger for å få penger til familien sin For å overleve Det var en rystende sak Jeg tror det sjokkerte veldig mange i Norge Og resultatet er at Lillestrøm fansen har tatt affære De startet Splice For å samle inn penger Og as we speak så har den passert En million kroner Og det var altså Jeg vet ikke om du har lest den saken Men det var, helt, det var så sterkt
2: ja, Det var kollega Magnus Viken og Frode Hoff Som, som møtte dem i Sør-Afrika vi tror jo at fotballspillere som gjør det veldig godt i Norge Tjener bra med penger
1: når de holder på på toppen av sin karriere Kanskje vil klare sig bedre Ja, og det, historien hans er jo at uh, Han klarte jo sig bra Helt til han ble fotballinvalid Han fikk en skade som gjorde at han miste alt Fotball var livet, det var det han levde av Og plutselig hadde han ingenting Og det er jo utrolig nå å se Alt det engasjementet uh, Fordi det er folk som husker den fra Lillestrøm uh, Han var en fin karakter og så blir det jo interessant å se hvordan på en måte disse pengene nå etter hvert kommer til gå til han. Eh, ja, det var, det var i hvert fall varmt. Og det er kanaripulen eller fansen,
2: eller hva de kaller seg, disse lille slumsupporterne som samler inn da. Ja, det er til han og hele familien. Og så er det jo sånn at eh, det er ramadan, altså står for døren nå, ikke sant?
1: Ramadan ja. starter faktisk i dag. Ja. Og det betyr jo ikke noe mat, ikke noe drikke, ikke noe sex eh, fra soloppgang til solnedgang. Det er mer enn 12 timer
2: Ja ja, så... det siste går greit Men, men hvordan klarer du uten mat og
1: drikke gjennom hele dagen? <laughs> Nei, altså jeg, jeg skal prøve å faste Og jeg har veldig respekt for de som klarer det Det er ikke lett å kombinere det med jobb Du har jo for eksempel fotballspillere Som klarer å, å spille kamper Og faste Jeg er ikke der ennå um, Men Det er en stor høytil Dette er muslimenes jul Og det vi så i London Jeg vet ikke om du har fått med deg det men for første gang så lyste man opp gaten i London med sånn Ramadan ramadanlys, 30 000 lys. Eh, det har aldrig skjedd før, og det viser jo på en måte også eh, den naturlige delen som islam har blitt av, for eksempel det norske samfunnet, det europeiske samfunnet. Og etter nyheten fra London så var det en høyere topp som gikk ut eh, i dag. Eh, kandidat Eirik Lars Solberg i Oslo. i Oslo, som sa at eh, han håper at eh, hovedstaden kan du de det samme neste år. Så når ramadan og julaften faller samtidig, for det gjør du de jo av og til. Gjør du det? Ja,
2: det kanske Så blir det månedløst i Oslo da. Da blir det fest på oss begge. Men uh, fordelen din da, med at det er ramadan nå, det er jo at du lover til gå ned 10 kilo og senere eller 5 kilo. Så nå altså, får du litt hjelp da, faste måneden.
1: Ja, men problemet er at jeg står på stedet i hvil. Altså nå er det tre uker siden. Jeg uh, var alt to, for... Uh, to uker Er det to? Ja, to uker siden Og det er fortsatt litt over 100 kilo Det er flaut, altså Jeg får det ikke til For å gjøre det
2: enda flauere Jeg har gått ned Ja, men du eh, trener ja. jo Ja, jeg har gått ned ja, ja. Jeg kommer til å vinne denne helt sikker på Donald Trump påstod at han skulle bli pågrepet tirsdag denne uka Det blir han ikke Og Vi har invitert da Erik Bergesen i studio
0: Hva skjer? Det, det begynte Fredrik den sendingen med å si at blir han arrestert eller blir han president Altså ja. han kan bli arrestert og bli president ja. eh, Og det er jo sånn at systemet funker Så koko er det Og han kan til med bli arrestert eh, av eh, sin fremste rival Guvernør i Florida, Ron DeSantis Men han har ikke sagt at han skal stille en av DeSantis Nej, men altså, og det trenger han ikke. Det er jo det som er det med Donald Trump. Altså, han snubler i sin egne bein. Så uten engang å ha erklært sitt kandidatur, så er jo det samtidig like helende på Donald Trump. Altså, den saken her har jo alt, ja, det har jo på en alltid Donald Trumps saker, da. Men man kan jo bare begynne med å fastslå at hysjdelen av hysjpengene, det funker åpenbart ikke. Det var halvannen miljon ut vinduet, for å si det sånn. Og, så Donald Trump som, alle tror er, som er en, mange tror er en stor strateg selv de som ikke liker han han burde jo gjort dette i utgangspunktet
2: Vi må bare forklare hva hyrspengene er altså det han er beskyldt for er jo å be, betale penger til sin egen kampanje eh, på, på et vis ved at han har via avokaten sin betalt penger og dette avokaten innrømmet til en pornoskudspiller som han hadde en affære med i 2006 eller når det var eh, for at hun ikke skulle fortelle om denne historien noen han likevel har har valgt å gjøre, så ser man da eh, at rettssystemet mener at det her kan være snakk om
0: penger som er egentlig betalt for at han skulle vinne valget, altså penger til en valgkampanje. Ja, det er det mest pikante, ikke at det er, det er penger fra valgkampfondet. Det er det, det, er det Jens har forsøt å bevise, men det er det, det, er det som er hypotesen. Og så er det jo ikke bare har advokaten innrømte, han har jo sittet i fengsel for det. Så av alle ting man prøver få Donald Trump dømt for, det er, det er mange ting, så er jo dette en sak hvor det faktisk har sittet noen i fengsel, och Donald Trump er den som har bedt denne personen om å utføre handlingen. Um, sånn at det, hvis det skal være en likhet for loven da Som jo er det, det Trump eh, sier eh, Så er det bare å snu på det Og si at ok, det hvis han er dømt Hvorfor skal man da ikke en mann som er enda mektigere Som har vært president det er jo sånn systemet fungerer Men har det
1: ikke noe ekstra beskyttelse? Er det ikke noe immunitet? Og
0: ikke når du ikke lenger er president og som, som sagt, da, han kan til og med bli dømt og eh, stille som president kan ha senere, det er også sånn systemet fungerer.
2: Ja. Men det er vel større sjanse for at han får beskjed om å i retten og at han kanskje møter opp eh, isteden stedet for å bli lagt i jern og slept av på ordre fra De Santis, som da også er i Florida Men eh, men det vi får Hvis han kommer inn Enten han kommer frivillig eller ikke Det er jo de ikoniske bildene Av en tidligere president Altså mugshots av en president Da får vi se om Donald Trump er så høy som han sier Fordi det står jo bak ham men det blir i oransje kjelleres i første omgang.
0: Nei, det er jo ingen grunn tro at det blir en typ sånn type arrest som hverken håndjern eller, eller det eneste orange, på han er fortsatt huden hans. <laughs> <laughs> også, også at han vil nok heller ikke bli ført sånn som, som noen, altså såkalt perp walk, da, sånn arrestant på en måte gangen in i rettsbygningen så videre. Man, man ser nok ikke noe til det, men det, det blir ett type intervju, et, et avhør, og så eh visst det blir en siktelse er, er, er det och som är är det samma som en, en jury bara sån sån slags som sånn förhandsjurye eh visst de bestämmer sig för att för att sikte at det blir en process så kan det gå att det han slipper undan med en bot eh, og alltså då då får du inte de så altså, du får kan baklås och slå
1: Jeg, jeg sitter och tänker att de som älskar Trump de vill ju tänka att detta är en häxejakt eh, dåligt gjort eh og de stöttar den ju utansett alltså det har man ju sett han kan gå langt uten at folk på en måte trekker seg bort fra han. Tror du at dette kan gi enda flere stemmer, sånne sympati-stemmer?
0: Ja, det egentlig til at det passer inn i det såkalte narrative til Trump, ikke sant? Om at han... Man klarer ikke å, å, å slå han politisk, ergo må man på en måte bruke dommere og, og rettssalene til å stoppe han. Og så passer det i narrativet til, til De Santis som at han er Trump uten bagasjen, men så passer det også in i historien om at altså at Donald Trump er en person som til synes er mest opptatt av Donald Trump, og når han var president så kunne han si som at ja, jeg ja, land å styre her, ikke bry meg med disse tingene her, og, mens nå har han på en måte bare den saken der, så at, um, jeg er litt usikker på, og det er jo det vi har lurt på hele tiden, hvor er de røde linjene, når er det den begeisingen blir lav nok da, til at han ikke lenger, for eksempel vinner valg, det så vi jo sist, han tappte valget, mye på hans og tappte partians uh, mellomvalget, og det var det mest sån anekdotiske då. Det var det han tidigare ledaren stoppte stil. Han bad spurt ska du till Marilago och demonstrera. Så sa han sån ja, vanligtvis vill jag gjort det när jag pensionerat så så eller så hade jag gjort det. Alltså hallo, du, du visste det någon slags pensionsgrejer för att du inte drar ner dig. Den gjengen som står utenfor Trump Tower nå, altså det var vel etter de talkshowene som snakket om at altså det, var, det var en større ansamling da McDonalds tok bort Mc, McRib, liksom. Sånn at jeg ser ikke helt... Jeg tror noe
1: entusiasmen er borte. Fredrik, det er 20 år siden Irakkrigen, 2003. Diktator Saddam Hussein, påstander masseødeleggelsesvåpen, Lang, lang krig som kostet mange menneskeliv Og du var der Ja, jeg var der Det er 20 år siden denne uka den, den
2: startet Da var jeg Bagdad som kollega, fotograf og gaune Det var mye styr før vi bestemte oss for å dra Pentagon ringte alle redaktioner rundt omkring Og sa dere må komme dere ut Vi kommer til å bombe hele Bagdad En del reiste Vi valgte å bli Men Sadams regime prøvde å plassere de internasjonale journalistene rundt på forskjellige hoteller i byen, nærmest som sånn levende skjold, vi ble tildelt eh, hotell ved Sina, informasjonsministeriet, så ble bombet første natta. Så det hadde vært et dårlig sted å være. Vi skulle bo der sammen i Moskva, TV-husker jeg. Men så ble alle journalistene, vi råtta sammen og sa nei, vi bor på det ene hotellet rett overfor Elva for eh, Saddam Husseins palasser, med god mm. utsikt. Og bakgrunnen, hvis vi spoler litt tilbake igjen. Bakgrunnen var det at eh, det är to två olika bakgrunder. Det ena är ju att president George W Bush sin far hadde haft en krig mot Irak i 1991. Och
1: du decker säkert den också ju.
2: Nej, det kan du se si, med, det kan nästan. Jag jag ska huvuduppgiften på den.
1: Oh,
2: ja. Ja, så det var, var nästan. Men men jag är ju 100 år Gaddafi. Men, men det som skedde då var ju att han inte alltså Bush sin far fjärnade ikke Saddam Hussein den gangen, och det fick han massor kritik for rätt på Saddam Hussein bygde seg opp igjen, bygde i igjen lande og så kom det beskyldninger om at han drev og produserte Det visste vi at han gjorde en stund, men så var jo FN-inspektøren der inne så at det ikke var noe. De fant i hvert fall bevis for dette her. Amerikanerne la fram falske bevis og påstander om at det var produksjon av masseudleggelsesvåpen og at han måtte stanses, og satte i gang en krig som flere land, inkludert Norge, ikke var enige at man hade belegg nok for å starte. Så startet en massiv krig for å fjerne Saddam Husseins regime. Den startet 20. mars, og da var vi på hotellrommet når de første bombene, kryssemissilene, to tonn tunge bomber ble sluppet over byen. Det var som å være i, altså det var et, et kontinuerlig enormt jordselv, og det var som å stå i Ragnarokk, hvis er, jeg regner med at det sånn det føles Altså hvor byen bare blir satt i brand Av disse enorme bombene Men amerikanerne og... visste hvor det bodde Amerikanerne visste hvor vi bodde De visste at hvis de traff det huset Så traff de alle de internasjonale Journalisten i byn. Inkludert den ene amerikanske journalisten som var der Amerikanerne hadde dratt i frykt for at De, de skulle bli tatt som gisler Ja men, men Målet her var jo også Bomberregime, altså til de ble så redde at de bare ga opp. Problemet er jo at de bombet også en sivilbefolkning. Så når de kom inn noen uker på trodde de skulle bli tatt imot med åpne armer og blomsterkranser, så var det ikke det som skjedde det hele tatt. Tvert imot, da kom det inn til befolkning som allerede hadde lagt dem for hatt. Og, og det fortsatte jo. Og dette førte jo til at amerikanerne på sett og vis tappte Irakkrigen. Ikke sant? De måtte trekke seg ut uten å... De klart å bli kvitt regimen som satt der Men bevisene har lagt på bordet etterpå For at det var ikke noe massødelig svåpenproduksjon Og dette var forløperen til at IS oppstod i ettertid Og både Europa og USA ble påført ekstremt mye smerte Som følge av
1: den krigen der Ikke minst Irak selv Jeg fulgte jo dette på TV Og noe av det jeg husker best er jo Han som ble kalt for komiske Ali ja. Han som sa att nej det är inte det amerikaner här. Live. Ja. Nei, han, han var ju han hade fått besked man
2: skulle se si. på han kom ju på hotellet vårt varje dag för att hålla presskonferenser. Det var lite ointressanten fanns stora sade samma varje dag. Eh och han var i regeringen. Ja, ja, han satt, han var informationsminister. Han han var mest upptatt av att få sina assistenter Til att samle inn sånne daglige beløp fra journalistene, fordi vi måtte betale for vi måtte ha presseakkrediteringer, og de ble dyrere for hver dag, og vi måtte ha i hver dag i starten, holdt jo i tre måneder, men etter hvert så måtte vi forny de hver eneste dag og det, var, det handlet jo bare med å få mest mulig penger ut av oss for å uh, vise at regimen du? ville falle
1: var <laughs> hva gjorde dere på hotellet, mens det ble bomba? Nei, vi var også rundt i byen det var
2: begrenset hva vi fikk filme fordi irakerne ville vi skulle vise på TV, hva amerikanerne hade truffet og ikke truffet, ikke sant, sånn at de kunde bruke TV-bilen til å se hva de skulle bombe. Men eh, vi reiste litt rundt i byen, vi dro på sykehus og traff skadde og snakket med folk som satt i bomberom. Og så var vi på hotellet eh, fordi vi visste at det var et trygt sted som ikke ble bombet. Men vi var også ute i byen hvor vi så sinne begynte å sig seg opp mot, også vestlige medier, folk ble ganske forbannet, ikke sant, vi ble bombet i en uke og det er så hyggelig gå bra i det hele tatt. Var det mange norske journalister, fotografer? Vi var tre norske journalister her uh, under krigen. Det var Åge og meg og Åsne Seierstad. Og så uh, fortsatte vi å dekke den krigen uh, genom mange år, så flyttet det seg hvert opp i Esland, og der var du også
1: å dekke krigen. Ja, eller jeg, jeg det er egentlig en veldig rar historie, fordi i 2018 så er det en iraker som jeg kjenner, som bor i Oslo, som sa at han kjente statsministeren, i Irak. Og att han kunne fixa intervju. Och så tänkte jag att ja ja, detta är säkert uh, bara prat. Uh, men så ringte han efter några uker och sa att vet du vad, det kan dra till Bagdad. Jag hade aldrig varit i Bagdad. Eh uh, få ett intervju i ett av Saddam Husseins gamle presidentpalass. Och då tänkte jag att det är uh, det är ju väldigt intressant alltså hur då går krigen mot IS. Då hade vi lagt massa saker om uh, fredskrigare som hade dratt från Norge bland annat for å joine terrorgruppa. Og så tänkte jeg på en annen ting, er at det er norske soldater der ute, i en provins som heter Anbar, på en base, Ayn al-Assad. Og der var det 60 eller 70 norske soldater, som vært, jeg tror de hadde vært der siden 2017, for å hjelpe irakerne da, i kampen mot IS. Og da var det litt sånn morsomt, for det var mig og fotograf Tom Rune Orseth, eh, som da sitter i dette presidentpalasset, det var helt absurd opplevelse, og etter intervjuet så, så sier statsministeren, «Is there anything else I can do for you?» Så sier jeg, «Yes, sir, we have a small request. There are some Norwegian soldiers uh, at this base, and we need transport.» Og da var, så han bare på en av sekretærene og bare, «Alakim, alakim på arabisk. «Alakim, alakim». Arabisk? arabisk, og så var det, <laughs> «When do you want to go?» Og dagen etter så sto det da et Hercules-fly fra Iraq Air Force, Klart, for meg og Tom Rune. Og vi fløy da ut til denne basen, eh, og til det som kalles Camp Midgar, hvor de norske soldatene var. Og det var en, eh, var en veldig sterk opplevelse, fordi de var så unge, ikke sant, og hadde blitt sent ut da, eh, og var ute i felt sammen med irakerne for å jakte på IS-krigere. Og det som slo meg var hvor lite oppmerksomhet det var hjemme i Norge om altså det bidraget, der hadde de vært i mange år, uten at på en måte noen hadde snakket noe særlig om det. Så ja, takk til statsministeren som, som fiksa det. Ja, jeg liker måten du så fortsatte å fly på. Ja, var, jo, men det er jo sånn det er ofte, ikke sant? Litt small talk og litt hyggelig, og det, de, ja, de, jeg tror forsvaret fikk sjokk. De var hvordan i all verden eh, klarte de å fly, eh, eller hvordan overtalte han. Men, men, Iraker Irakerne var jo kjempefornøyd med den norske bidraget Hun overrasker alle da hun
2: bråttrakk sig Som nestleder kandidat for Oslo Arbeiderparti Straks forteller hun hvorfor <skratt>
1: Daffy, når du ikke sitter her sammen med meg Og jobber med andre ting da? Hva du driver med da? Nei, jeg spiller jo litt fotball, Men noe annet gjør, Det er at jeg ser veldig mye film Jeg har tidligere på det som heter Videoshop I gamle, gamle dager ja hvor det var VHS og Movie Box. Det husker sikkert du. Jeg har hørt om det. Ja. <laughs> og da ble jeg avhengig av film og serier. Så jeg har alt. TV2 Play, Netflix, HBO, VR Play, yeah, you name it. Og ser minst en film hver dag. Det er for å slappe av, koble ut. Etter all stresset på jobb og sånt. Så i disse dager så ser Gangs of London på Play, Yellowstone, det er sånn vesterne. Drama. Jeg bare ser at du himler du, Er du med? Nej jeg er ikke med Altså, jeg ser ikke på TV <laughs> Nei, da kønner du
2: Jo, men TV er jobb, ikke sant? Så når jeg er hjemme, så ser jeg ikke på TV
1: Men du ser, du ser på nyheter?
2: Nei, får du jo med mig i løpet av dagen men jeg, jeg, jeg ser nyheter av og til ser jobb, altså, Når jeg er på jobb, så ser jeg på Jeg ser hva som skjer Jeg får meg hva som skjer Jeg prøver i hvert fall Men du har ikke TV? Jo, jeg har en TV, den henger der det er stort sett sånn bakgrunnsbild av en zebra på den hele tiden Så jeg, men jeg, jeg er, jeg synes det er Jeg bor alene, det er kjedelig å sitte og se filmer og serier alene Kødder du nå? Nei Og Netflix da? Jeg har det, men det er, er sånn at så, så datteren min får det sant? Men hva gjør To play, av, det er del av arbeidsavtalen
1: <laughs> Ja Men hva gjør enslig singlet Fredrik da, når han sitter alene?
2: Da jeg leser en bok, eller noe sånt, eller
1: skriver en bok <laughs>
2: Ja, det var, det var skryt Ja, men det er jo riktig Jeg har skrevet noen bøker, det har du også Men nei, jeg er glad i å lese og skrive
1: hva var det siste du har lest da?
2: Jeg holder på å lese en bok nå om en, Det er en roman, en dansk roman Om en kvinne som gifter seg Men jeg husker ikke hva den heter Den har kommet nå nettopp En kvinne som gifter sig med maler Og så maler han ryggen hennes Det er basert på en sann historie Og den ryggen hennes Den er sånt kjent i hele kunstverden For den fineste ryggen i verden Roman om ja, det forholdet der. Det kjempeinteressant. Vi har, fått inn, vi har fått inn en gjest her, mens vi har snakket om dette. Eh, Kamsi Gunnar Rattmann, eh, stortingsrepresentant, og tidligere nestleder i Oslo Arbeiderparti. Skal komme tilbake til det. Men hva er det du ser? <laughs>
3: um, jeg forstår jo det du sier, om vi ikke se på TV. Jeg føler også når kjæresten vi setter på Dagens 18 eller Dagsrevyen, at det er litt sånn «Åh, minner hun på at vi sliter på målingen vi kan slå av deg». <laughs> uh, men, men Netflix... Totally, Netflix, ja. HBO uh, Disney Channel, jeg elsker det Og jeg har alltid to serier jeg følger Det er som deg Kaddafi, at jeg liker å slappe av Det er avkobling liksom, så alltid en serie som er helt ny Som jeg ikke har sett för og så er det alltid en serie Jeg føler som jeg sett før et par ganger Og det är lite som sånn, ikke for å gå helt mørkt in på det Med en gang, men det er en sånn uh, Mekanisme etter 22. juli At det er en sånn du ser på en serie du har sett på før vi du sliter med å sove, hvis du sliter med å liksom Ro deg ned, du vet vad som ska skje Du vet vad som kommer da
1: Ja, hva er det siste du har sett da?
3: Så nå ser jeg på Blackish ish altså de nyere sesongene, eh, eller de siste sesongene, har det riktig å si, eh, som jeg liksom ikke har sett. Og så ser jeg på Scandal, som jeg har sett. Ja.
1: Og Fredrik Gresvik, dette er da gresk for deg. Det er helt gresk for meg, men eh, jeg skal prøve å med saken. Du
2: kan jo gi meg en oppgave etter, etter sending, og se en serie eller en Game film. of Thrones, kan du se. Nei, det gikk jeg ikke, men det kommer noe
1: annet, jeg orker ikke sånn. Men ok, når, når du liksom ser på nyheter, for eksempel en serie på NRK som mange har sett, Exit, Frister ikke det? Jo, den siste sesongen har jeg ikke sett. Uh, ja, så der har du sett litt.
2: Ja. Men, men, men jeg, jeg, jeg får, jeg skal, okay. til neste gang skal jeg ha sett, i hvert fall en episode av Exit. Du det er jo jeg, så kjentlig. <laughs> ja. <laughs> jeg
1: du... Dette, dette visste jeg ikke.
2: Nei, nei. Men du lærer mye om mig når du sitter her sammen <laughs> ja. med meg, vi, vi blir stadig bedre kjent, merke. Du, vi må ta det først. Du gikk på scenen på... På, eh, hos Arbeiderpartiet Og sa at du ikke ville stille som nestleder Selv om eh, valgkomiteen hadde innstilt deg Og du egentlig hadde sagt ja At du ville
3: ja. Hvorfor? <laughs> ja, det
1: tror jeg mange som lurer på kanskje. Og da snakker vi om Oslo, Oslo Arbeiderpartiet, Arbeiderpartiet.
3: Eh nej, alltså det handlar så här om at jag blev inställd som nästledare, det kom för 2 veckor sedan. Och det som har skett i mellan tiden är den debatten alla har följt med på. Vad er det Oslo Bad Party spelar til till Arbeiderpartiets landsmöte? Og i den debatten så har vi vært tydelige på fornyelse, mangfold, endring, som helt sikkert er och og viktig. Men det er noe med att dette här er ærlighet med kjærlighet. Vi kan ikke bare peke fingeren oppover, vi må også peke den innover. Hva er det vi kan gjøre annerledes? Hva er det vi må skjerpe oss på? Hva er det vi kan bli bedre på? Så jeg tänkte liksom etter nesten ti år som nestleder, som den veteranen jeg er da, selv om de andra er... 50 år gamle hvite menn så videre så tänkte jeg at med den fartstiden og den ansiktigheten jeg hadde i Oslo Arbeiderparti, at det var riktigt å gi plass til nye folk
2: Men det mangfoldet du etterlyser det er du jo en del av
3: Jeg er en del av det men det utelukker ikke det faktum att det er typisk når vi snakker om mangfold i samfunnet At du henter inn en brun person, og så har du fullt kota, og så skal det ikke være flere Det skjer i Oslo Bæreparti, det skjer i andre partier, det skjer i media, det skjer overalt Så jeg hadde et behov for å si, jeg trekker meg, jeg har andre plattformer Nå ska jeg ha en ny, ung, norsk-pakistansk jente fra Oslo Sør Som er markant og sitter i styret Og til en ledig plass, som jeg understreket er en ledig plass, ingen benkes imot Så vær så god Oslo Bæreparti, valget er deres. Men, men de, det
1: som du ville de, de hørte ikke på dig.
3: De hørte ikke på meg eh, Men det er litt som eh, Erik Mosven skriver i Aviseoppslod i dag eh, Det er deres problem De bærer det ansvaret Selv de stemte det er mitt forslag
1: mm. Jeg må bare fortelle en ting altså, i, I virkelig dagar. dager da, Time before time Før jeg ble journalist <laughs> ja, Før jeg ble reporter Så hadde jeg en fling med Arbeiderpartiet Og når jeg så det med deg eh, Så tenkte jeg på På meg egentlig for da hadde jeg sittet i Lige kommunstyret og drømt om å bli stortingsrepresentant och kämpa i en nominasjonskamp. Nå er vi 1997. Det er lenge, lenge siden. den kampen. Jeg husker jeg var så forbanna og gick på landsmøte til och og skjelte dem ut for å være et blenda-hvitt parti. Jeg hadde jo ikke tappt på grunn av hudfarge, men det var geografi. Men där og da var det sånn, fan Og ødela den karrieren Veldig glad for det nå Ellers hadde jeg jo ikke Avnet i TV 2 Men der og da Så var jeg ikke så happy Og det jeg tenkte Når jeg så det med deg Var Angrer du? Altså Er det sånn at Var det en taktisk feil? Eller var dette Ordentlig gjennomtenkt?
3: Det er absolut ting jag kunde gjort annorledes men det viktigste var att det var en statement och det är masse masse minoritets eh, människor i Oslo Arbeiderparti som tar en kamp akkurat nå men det fick ut av detta och det står jag ved och det är helt fantastiskt är den debatten det jag skapat eh, för det är ikke bara jag som snackar om det längre det är många fler som snackar om det och netto fördi att trappa mig så ser folk att du kan ikke bara satsa på en häst och bara förvänta att de mobiliserar stämmor och bare sitter på troden och och gör jobben som de vill att du ska göra göra jobben. Jag vill att det ska göra og som folk i Oslo vill att det ska göra. Så jag tänker att den debatten det har skapat om mångfald och mangel med mangfaldet och den kritiken det får nu, det tror jag och hoppar att fler öppnar ögonen sina och gör jobben sin. Mm.
1: För det är ju ganska det är ju blända vi till regeringen och alltså en ting är Oslo arbetarparti men det är ju inte så många statsråder som ser ut som dig.
3: Nej, dessvärre och det är nettop det som är poängen mitt. Vi kan inte sitta som Oslo arbetarparti och kritisera upp Vi må se på oss själva också och og det har vi inte gjort gott nok.
2: Men er det sån att du vill bruke mer tid på rikspolitik att det är därför du
3: Jag vill bruke mer tid på rikspolitik og det är ansvarsområden jag har i justiskommittén och så ska jag være masse masse ute istället för att sitta i, i interna möten og driva valkamp på Raymond Johansson mm. det ska jag göra.
2: Men men du viker in i altså, du viker in i position som är närmare regeringen då.
3: Altså jeg er for det første junior stortingsrepresentant, jeg har sittet ett år og noen måneder, så jeg har fått masse viktige ansvarsområder som vold mot kvinner og negativ sosial kontroll og for ikke å nevne kriminalomsorgen og dere har jo sett alle selvmordene som har vært i fengslene, så jeg har kjempeviktig jobb å gjøre der og det er det jeg har fokusert på akkurat nå.
1: Ja, hvordan er det? Fortell om livet på Stortinget da, Kams, Kamsi fra dal.
3: Um, livet på Stortinget, det er liksom, liksom sammensatt. På den ene siden fått en ny scene, en ny plattform for å snakke om Oslo-ting på nasjonalscene, som er kjempeviktig. Uh, det andre er jo at du merker jo en sånn, for å være helt ærlig, da, det er en slags Oslo-forakt som ligger i alle partier og i alle uh, fylker. Uh, og den synes jeg er litt vanskelig å forholde til. Vi hadde to uker skolering de første to ukene, og så gikk vi rundt og hilste og ja, Kamsi og der, uh, en eller annen fra ett eller fylke i et eller annet sted. Og så sier de alltid, uh, alle andre skulle være stolte av seg selv, men når Oslo sa hvem vi var og hvor vi var fra, så fick vi höra husk at du representerer hele landet. <laughs> og det er jo veldig hjertelig att de er med minus 700 000 velgere skal liksom føye meg i rekkene og gjekke meg litt ned, mens de som kommer fra en Bygd med 200 mennesker ikke, No offence, de skal også representeres Men, men ikke fortell mig uh, At jeg ikke skal snakke på vegne av mitt folk liksom. mm.
2: Tror du ting kunne gått annerledes uh, Sist helg Hvis du hadde informert uh, Hva hadde kommet hjem på forhånd
3: det är poängen med. Jag tror inte det hade gått annorlunda. Det säkert många som menar det, men jag menar att det hade ikke gått annorlunda och därför vill jag ta istället för att bara varsla valkommittén. Så fick jag sagt det till hele Oslo Labour Party och og fick också sagt varför og dette med mångfald eh och det står jag vid. Fick
2: du fick du käftet på
3: jag har fått blandade tillbakemeldinger, ja. Det har jag. Har
1: Har Jonas ringt?
3: Nei, uh, både Jonas Karstøre og Raimond Hansen har bare varslet og informert en ting, og det er vi gleier oss til å si det er masse der ute blant folk.
1: Men hvem har
2: kjeftet på da? Det?
3: det vil si jeg ikke.
1: <laughs> ja, men med folk på gatan må ju liksom, det är ju många ser läser i kommentarfälten. Du har fått masser stötta.
3: Mm. Altså, du måste ju huska det, det som föregår internt i ett lukket Socialdemokrati möte är inte nödvändigtvis uppfattningen där ute. Där ute så har folk fått med eh, hun hon gick för det arbetarpartiet är dålig på mångfald. Det är det folk flesta fått med sig, liksom 18 år gamla tjejer som följer mig på eh, Instagram och som bor i Grörudalen. Det är det det jag fått med sig. Och det syns dig de är tauft och eh, det ger en eh, post til å snakke om det tema. Og det, eh, det er jeg veldig, veldig glad for. Og så er det noen som tenker sånn, hvem er det hun er? Altså, jeg har fått masse meldinger hvor det står... Her har vi tagit bort i Norge och gett dig mat och husvård på sig eh, och här kommer du att kräva makt. <laughs> eh, du har den gängen också, men men jag tänker att de de är en, ja, du kände ute så... den gängen Kadappi. Ja, ja, ja. du dig? <laughs> Nej. <laughs> jo, det var en fyra svarte. Du har inte gett mig mat, du har inte gett mig hus. Tack för mig. Men det säger nog då att at du har dem. Eh, så är det de som menar det så pass explicit, sån rasistisk. Och så är det de som inte si, menar det explicit, men det har någon ingrodda strukturelle holdninger som som de syns är grejt att ikke stå upp emot den.
2: Mm. Nya undersökelser visar att det är extrem mycket hets på sociala medier mm. mot politiker oavsett uh, bakgrund mm. eh och mot folk med flerkulturell bakgrund. Mm. Og du liksom du krysser jo av på ett par här då.
3: Mm.
2: du är till en kvinna, är sant? Ja. <laughs> <laughs> og, og du har följt det på kroppen, du överlevde
1: ute, ja. Mm.
3: Så det, det, jeg bare skjønner ikke hvorfor folk er så jævla overrasket hver gang. Men jeg tror liksom at det man må huske på er Folk har historisk hatt makt, noen folk, noen menn særlig, og, og noen etniske grupper. Så spørsmålet er, eh, hvordan er våre holdninger skapt i dag eh, på grunn av hvem vi ser er i maktposisjoner? Selvfølgelig blir jeg glad når jeg ser Kadhafi på, på skjermen, deg også, Fredrik. Og jeg blir jeg veldig, også veldig,
2: glad når jeg ser Kadhafi på skjermen.
3: <laughs> og jeg blir glad når jeg ser tøffe damer på skjermen, og jeg blir veldig glad når jeg ser tøffe unge minoriteter, for det er underrepresentert, og når de får plass, så får enda yngre mennesker mer tror jeg på at de også har en plass.
2: Men hvordan går den hetsen inn på deg? Tar du en, altså, jeg ble hetset litt selv av og til. Jeg, jeg ja. synes det av og til kan gjøre vondt. Gjør du det?
3: ja, eh, jeg, jeg blir ikke så det, det er det som er problemet, vet du hetsen har begynt å bli liksom, blir så nummen mot hetsen og det er litt sånn farlig det også for da, for da ufarliggjør du det over tid og så sitter det kanskje unge minoritetssenter ser hetsen jeg får og tenker at de ikke har en plass i politikken, fordi de har ikke tenkt å tåle det, ikke sant? Så det var litt sånn som sånn, når Inger Marie Ytterorden sa liksom du er ikke kronisk norsk, du kan ikke være leder av 17. mai kommittéen, så husker jeg liksom at jeg, til den dag i dag ler litt av meg selv og er litt sånn, Skuffet over meg selv over at jeg ikke reagerte tydeligere For jeg var bare litt sånn Haha, så kronisk norsk, hva er det liksom? Når, Men, når
1: var det, og hvem var hun?
3: Eh, Ingemar Ytterhorn, tidligere medlem av Nobelkomiteen Mange år i medlem av Nobelkomiteen ja. eh, Fra FRP ja. Eh, og, og da jeg ble innstilt som leder av 17. mai i komiteen eh, 20 år etter Rubin Arana eh, som var den første med minoritetsbakgrunn eh, så var det også noe hets og, og hun, var, hun som tidligere med Nobelkomiteen sa at man skulle trodde at man hadde noen i norske som kunne være leder eh, Det eh... norske? Ja, det... ja. det... ja, jeg, jeg er visst
2: det da Det høres som, det høres som en tilstand jeg egentlig ikke har lyst til å ha, men... som en sykdom egentlig Ja, som Kadhafi var innom utøya i sted. Du var en av de som var der og overlevde og kom deg unna og har vært åpen i ettertid om at det har vært en opplevelse som, som har preget deg ganske tydelig og, og gjør det fortsatt. Hva tänker du om det nå? Hvordan, hvordan, hvordan har du det rundt, rundt den opplevelsen?
3: Altså, PTSD och och de känslorna efter altså och efter traumatisk stress ja, det, ja. <laughs> det lever man med resten av livet. Där som fortsätter så att sånn at jag går in i trummor bara, var är det jag löper ut, vi snart kommer skjuten in liksom. Det den den sambandet tar med mig varje gång. Lite mindre och mindre för vardag som går och så kommer skjer det ett land och så ökar liksom vad ska se si, beredskapen i hodet. Men det allra viktigaste är ju eh uh, man förvaltar dette politisk alltså jag är jucke politiker på stortingen för att snacka om hur vondt jag har det jag sitter ju där för att jag menar att allr i mer 22 juli löfte må politiseras och det måste vara innehåll som folk förstår och folk förpliktar sig till och det är det jag menar är liksom min viktigaste uppgift och därför valde jag justiskommittén och jag där fick min första uh, eh på på stortingen så jag personligen jag har det jag har det bra uh, men jag är ju mer mest sint för vart som går på det norske folk fordi eh, mange av oss trodde at de løftene vi ga hverandre 23. juli 2011 var nå liksom, skal alle sammen si fram rasisme og alle ska se og adressere strukturell diskriminering og så videre og så videre og vi skal bare la eh, rollmodeller blomstre fram fordi det er viktig som et tilsvar til, til godeste både Anders Bering Breivik og andre likesinnede og eventuelle tempelriddere men eh, jeg ser jo ikke det skje, og det har vært flere angrep, og folk er mer apatiske enn før. Så jeg føler jo på ett sinne, liksom. Så det ene er liksom, jeg har det bra, jeg føler på ett sinne, jeg er mer med mer sint, men samtidig, jag må jobbe politisk med dette.
1: På mm. Men på den andre siden, det går jo bedre og bedre også. Altså, minoriteter blir synlige, nye generationer, vokser og blir en naturlig del mm. av samfunnet. Du ser jo for eksempel i London, vi snakket litt om det i stad, dette med ramadan, det ramadanlys, og en høyretopp som sa at det samme bør vi ha i, i Oslo. Mm. Tänker du ikke at på den ene siden, okay, det er mye som kan gjøres bedre, men det er veldig mye som gir håp også?
3: Absolutt, det er utrolig mye som skjer som gir håp. Jeg bare føler at det ikke går fort nok, og at selv når disse ting skjer, så er vi nødt til å si wow, ikke sant? Og det er jo hele poenget med hvorfor er det wow, når det burde ha vært en største selvfølgen?
2: Jeg, jeg sa jo at jeg ikke så på TV, jeg ser litt på TV da Jeg ser, ser jo den serien uh, som har gått på TV 2 Norge bak fasaden Ja, Norge bak fasaden er jo programforpliktig Jeg sitter jo ved siden av deg Du spør meg hva synes du om gårsdagens episode Men Det hvite sinne har du, har du sett det?
3: Jeg har hørt om det, og jeg skal se på det Ja,
2: det er en bra, veldig sterk serie Men det viser jo de siste ti årene Hvordan rasismen har fått lov å vokse i Norge og, og Men hvordan også det norske folket har slått ned til tider mm. Så tänker tenker at, at Her er det grupper som står opp mot hverandre Ja,
1: og, og det må jeg si Fordi jeg dekker jo en del av de Og, og det man ser er jo at dette går i bølger mm. Når jeg begynte som journalist Eller jobba som journalist i VG Så lagde vi saken på Vigrid Det var en gjeng som holdt på i skaven Og ble borte etter hvert mm. 20... Jeg tror det er en mann igjen der. Ja, det er et par igjen Og så hade du nordisk eh, Norwegian Defence League Mm. Som da poppet opp runt 2011 Og de klarte ikke å samle så mange Og, og, og rota det til Og det ble kaos Og så hade du Pegida Som mange husker, denne gjengen som gikk Rundt rådhuset mm. Med han samfunnsfaglæreren Max Hermansen <laughs> ja, da,
2: da ble det en som skjelt ut der Ja, da.
1: da ble jeg kalt muslimjævel på lufta Og de Jeg husker vi var der hver mandag mm. Når de gikk rundt rådhuset Og det var fjerde eller femte mandagen så var det jo nesten ingen igjen. vi ble de borte. Mm. Og så hade du jo nordisk motstandsbevegelse som har skjert litt, og, altså du, du ser ikke så veldig mange av de mm. nå, og, og, og nå har du siden mm. og koranbrenning, så dette mm. går jo veldig i bølger, men stor, jeg føler at det er vanskelig å være ordentlig rasist i Norge, altså. Mm. Det er i hvert fall det, det inntrykket jeg har. Du får ikke helt, så mange med deg.
3: Mm, helt enig med deg i det, at den eksplisite rasismen, den er det ikke så mye av. Nettopp derfor er jeg mer redd enn før, fordi det er mange flere som kommer fler det. Det eh, alltså det är den vardagsrasismen kanske. Eh och man er, de som er rasister idag, de er mer professionelle. Alltså de de framstår inte som de skinhiddarna som som löper med kniv, men de paklar det in i både både välformulerade setningar att de håller sig akkurat inom yttrandefrihetens gränser.
2: Och brukar Har du någon politisk dröm för altså med egna ambitioner då, snackar jag om. Det.
3: <laughs> Ja, det er et riktig tidspunkt å snakke om.
1: Uh, <laughs> min føler du at du har ødelagt noe?
3: Nei, Nei. ikke det helt. Mm. Så det, er
1: ikke, det er ikke det jeg gjorde på landsmøtet. Du, det, det er ikke der. <laughs> uh,
3: jeg har brukt utrolig stor kapital uh, av mitt politiske liv på å bygge opp uh, unge minoritetsjenter, særlig, og gutter. Uh, og de tar plass nå, de er unge ledere og styremedlemmer, og det jeg veldig tror jeg på vil, vil lykkes. Mm. Og så har jeg bare en sånn, ambition og det er liksom at når jeg er ferdig på Stortinget, så har tre ansvar i justiskomiteen, at det har liksom bare fått fullständig forbedring. En er kriminalomsorgen, andra kampen mot vold mot kvinner, og det tredje er att storbyene eh, virkelig är eh, i eh, forsetet, i spydspissen av eh, arbeidet mot eh, kriminalitet. Så det är mitt ansvar, så i, i all idmykhet skal jeg jobbe hardt for att det det oppfylles. Men
2: du har tenkt å fortsette på Stortinget, ikke sant? At planen er å bli gjenvalgt og gjenvalgt og gjenvalgt
3: Ja, jeg vet ikke hvor mange ganger, ganger gjenvalgt, men jeg, planen er å sitte uh, sitte til, jeg mister tilliten til Oslos befolkning
1: ja. Jeg må bare spørre, altså tallene er ikke så gode da, for partiet ditt mm -mm. for ditt fall. Hva tenker du om det?
3: Eh jag jag tänker att det finns inte mangel på analyser på vad som skulle ha gjort bättre. Men jag tror det är liksom sammansättningen av flera ting. Det jag vill bidra till är att eh partiets politik är ett resultat av partiets medlemmar. Eh och hvis medlemmarna inte är mangfaldiga och representativa så får du politik som både ser ut som går hem till folk och som inte kommuniceras på ett mode som går hem till folk. Så hvis vi inte har tillitsvalda som är liksom villiga till att göra fottarbete och få kommunicera ut så hjälper ju att Jonas ska störa sig i politisk karter och skinne den stjernen han er. Eh, så derfor tar jeg på mig som personlig liksom, kant da, intern til partiet er for å skape flere veier in i partiet. Det er mange som er sosialdemokrater, eh, men da må vi også anerkjenne att folk er ulike. Folk kommer med ulike forutsetninger og utgangspunkt, och at folk må ikke nødvendigvis gå den samme partiskolen eller AUF-skolen for å være med den.
2: Men det er mange som er misfornøyd med Støre også Du sier han skinner, men det er ikke alle som synes det
3: Jeg er veldig glad i Støre Så jeg er kanskje litt sånn feil person Å det spørsmålet på Han er en utrolig dyktig, varm fyr Dette er mange som vet Men han er sånn som kan ringe i ny og ned Og spørre hvordan det går Og drådde politiske temaer Har du med han siste uka? Jeg har tekstet han den siste uka Og han også Han gleder seg at jeg skal være ute og drive valgkamp Så han ser meg, og han ser verdien av vad jeg kan få til. Mm.
2: Du sa jo ikke, du svarte egentlig ikke på det spørsmålet om hvor du ser for deg selv at du er i norsk politik om du har rikspolitiske ambisjoner.
3: Ikke nødvendigvis, men det er ikke bare på Stortinget du, skal, du kan drive med politik, men jeg håper jo at, at jeg har en plass hvor jeg kan få gjort noen forskjell. Mm.
2: Tusen takk för att du kom til oss. Tam Tusen takk. Takk også til Trumpviter Erik Bergesten, her i studio satt Kaddafi Saman og Fredrik Kristvik. Teknisk ansvarlig Mikael Skorbakk, produsent Maja Gjertum, det er aktør Karianne Solbrekke. vi høres om en uke. Det gjør vi.
3: Denne podcasten er produsert av Bauer Media for TV2.
0: 20 mye sparetips hos Kiwi Mitt sparetips er nyheten fra First Price Store tortilla lefser Garantert billigst i Kiwi Nå får du First Price store tortilla lefser Til 29,90 First Price kjøttet av svin
3: uten salt og vann Til 29,90 Og mange andre First Price nyheter Hos Kiwi